0: Tech und Rara.
1: Das ist mittlerweile auch sehr, sehr gut belegt. Empathie ist ein Thema, was man auch trainieren kann. Also das heißt, es funktioniert letztlich wie ein Muskel oder du kannst es dir vorstellen wie so eine emotionale Autobahn. Je mehr sie befahren wird, desto ähm, besser funktioniert sie auch am Ende des Tages. Also ohne dich selbst zu spüren, kannst du auch für andere nicht empathisch sein. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara. Äh, von daher müssen wir zumindest darüber reden, ob wir nicht auch im digitalen Raum eine Art von Gesetzmäßigkeit brauchen und da reicht im Zweifel äh, irgendwie die, die Netiquette einfach nicht aus, sondern dann braucht es vielleicht auch reale Konsequenz, die einfach spürbar ist.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja einmal die Woche, bzw. aktuell alle zwei Wochen. Ich kriege das nicht raus. Ich habe anderthalb Jahre einmal die Woche gesagt und jetzt gerade sind wir zweiwöchentlich unterwegs. Und äh, das ist total ungewohnt. Aber egal, ich unterhalte mich in diesem Podcast ja regelmäßig, sagen wir regelmäßig, mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuche sozusagen in deren jeweiliges Gebiet einzutauchen, zu verstehen, wie es funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und so weiter. Und das habe ich diese Woche auch wieder getan und zwar mit Theresa Ebel. Die ist Head of Empathy bei September Strategie und Forschung GmbH. Das heißt, die machen eigentlich im Grunde Marktforschung, haben aber eben eine Abteilung zum Thema ja, Empathieforschung oder ja, Forschung im Bereich Empathie, könnte man sagen. Das heißt, die machen Studien, die wenden wissenschaftliche Methoden an, um eben ja, sich so gesellschaftlich relevanten Themen zu, zu wenden. Und darüber haben wir gesprochen. Wir haben tatsächlich einfach ganz viel über das Thema Empathie gesprochen. Warum ist sie wichtig? Wie funktioniert das? Wie funktionieren auch so ein bisschen Emotionen? Und welche Rolle spielt das eben auch gerade im Online-Kontext, wenn wir über... Hate Speech reden, wenn wir über Rassismus im Alltag reden. Da haben die eben verschiedene Studien zu gemacht und darüber haben wir uns unterhalten. Und das war tatsächlich ähm, sehr spannend. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich fand Theresa auch super nett. Ich fand das irgendwie eine total angenehme Folge. Und hier an der Stelle nochmal kurz Credits für Theresa, weil wir machen ja ab und zu dieses Kurzformat, dieses Tech Ultra XS haben wir es immer genannt. Und ich habe ihr irgendwie gesagt, boah, ich finde den Namen irgendwie gar nicht so geil. Und da meinte Theresa, man könnte ja sagen Tech äh, Ultra Snack. So Snack-Folgen. Und dann dachte ich, das ist perfekt. Das heißt, diese XS-Folgen heißen nicht mehr XS-Folgen, sondern die heißen jetzt Snack-Folgen, Tech und Trara Snacks. Und das ist Theresa Ebel zu verdanken. Und die Credits wollte ich ihr auf jeden Fall noch geben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Theresa Ebel. Schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch total, weil wir heute glaube ich viele Themen haben, die ich sehr spannend finde. Eigentlich haben wir ja so ein, so ein kleines Themenkonglomerat, aber ähm, der, der, der darunter liegende Bereich oder das darunter liegende Thema ist auf jeden Fall das Thema Empathie. Äh, damit kennst du dich aus, in dem Bereich arbeitest du. Äh, gleichzeitig arbeitest du aber eben auch, also die, die Firma, für die du arbeitest, heißt ja September. Und ähm, heißt eigentlich nur September oder gibt es noch einen Zusatz? Weil du bist ja dann im Bereich September Empathy. Ne? Das ist genau. dann der Zusatz? Ja.
1: Genau. Äh, unsere Firma heißt tatsächlich September Strategie und Forschung und da steckt mhm. schon relativ viel im Namen drin, was wir eigentlich so tun.
0: Mhm. Genau. Was tut ihr denn eigentlich?
1: Unser Kerngeschäft ist tatsächlich die psychologische Marktforschung. Das heißt, Unternehmen kommen, kommen auf uns zu, wollen ihre Zielgruppen besser verstehen, wollen vielleicht ihre Marke weiterentwickeln, wollen äh, Produkte innovieren. Und da kommen wir dann sozusagen ins Spiel, weil wir tatsächlich ja am Puls der Zielgruppen dran sind. Das heißt, mhm. wir haben Kontakt zu unterschiedlichsten Menschengruppen und wollen die... In ihren Bedürfnissen verstehen und ihr Warum hinter bestimmten Handlungen, Entscheidungen verstehen und beraten dann die Unternehmen hinsichtlich ihrer Marketingstrategie, beispielsweise.
0: Okay, das heißt, ihr macht dann wahrscheinlich so ganz vieles, ein paar Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit reinbringen, natürlich äh, auch diese Fokusgruppen.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist letztlich Basis von unserer täglichen Arbeit, dass wir psychologische Tiefeninterviews führen, das heißt, wir nehmen mhm. uns auch bei manchen Themen dann wirklich mal anderthalb Stunden Zeit oder sogar zwei und gehen total in den Alltag auch der Leute rein und in die mhm. Gefühlswelt und wir machen natürlich Fokusgruppen, das heißt, ganz ja. wie, wie man es so ein bisschen auch aus dem Fernsehen kennt. Habe ich wir, schon, hast ja, du
0: hab schon, ich auch schon gemacht.
1: Hast du schon gemacht, genau. Ja, ja, ja. So mit, mit Spiegelscheibe, wie bei der Polizei, dass hinten dran auch die KundInnen sitzen können und ja. so ein bisschen auch einen Live-Eindruck kriegen, was eigentlich ja. ihre KonsumentInnen so denken. Genau.
0: Ja, ja habe ich schon für, für Tabak, habe ich das mal gemacht. Ähm, da habe ich noch Zigaretten gebraucht.
1: Ja, richtig evil. Aber als Student,
0: äh, Bachelor, da <lacht> fragt man nicht so nach. Da nimmt man einfach, was man kriegen kann. Ähm, für, für irgendwelche Gummibärchen, für, für Fischstäbchen und so ein Kram. Also habe ich eine Zeit lang immer mal so ein bisschen mein zuberuht. Das war dann immer so, das, oft das Geld dann für Zigaretten tatsächlich. <lacht> was ich mir dann da verdient ähm, Aber das sind die Zeiten sind vorbei. Genau, ähm, ja, aber wir wollen ja heute gar nicht so selber über das Thema Marktforschung reden, sondern eigentlich, äh, was mich total interessiert, ist einmal auf jeden Fall diese ganze Arbeit, die ihr bei September Empathy macht. Ihr beschäftigt euch ganz doll mit dem Thema Empathie. Da werden wir so ein bisschen darauf eingehen, was ihr da eigentlich tut. Und vor allen Dingen finde ich eigentlich auch sehr, sehr spannend, warum ihr das eigentlich macht. Mhm. Weil ihr seid ja keine gemeinnützige Organisation oder so. Ihr seid ja ein... Ein Unternehmen, was Geld verdienen muss und Geld genau. verdienen und Mitarbeiter bezahlt und vielleicht auch ein bisschen wachsen will, keine Ahnung. Ähm, und was ich in dem Kontext eigentlich auch immer spannend finde, da haben wir uns in diesem Podcast auch schon viel mit beschäftigt, ist so dieses Thema Forschung in den verschiedenen Bereichen. Also es gibt ja diese akademische Forschungswelt und eben die Welt, in der du jetzt unterwegs bist, ist das ganze Thema Forschung. In der Wirtschaft, also jetzt gar nicht das Thema Marktforschung, weil da ist ziemlich klar, okay, du, das ist ja keine, keine, keine Forschung in dem klassischen Sinne, würde ich fast sagen. Das ist ja wirklich herausfinden, wie ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Marke wirkt ähm, oder vielleicht auch was irgendwelche Gruppen wollen. Das ist natürlich auch Forschung, aber es ist jetzt keine, keine erkenntnisorientierte Forschung. Und das wäre jetzt aber die Frage, vielleicht steigen wir so ein bisschen damit ein, was genau du jetzt eigentlich tust, weil du bist ja nicht im Bereich Marktforschung so aktiv.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, das ist immer so das große Fragezeichen. Also, zunächst mal ist Marktforschung natürlich auch erkenntnisorientiert, aber ja. es, geht, es geht weniger darum, psychologische Theorien daraus abzuleiten oder aufzustellen, vielmehr, was es die universitäre Forschung macht. Ähm, was mein Bereich macht, September Empathy, wir haben uns so vor anderthalb Jahren dazu entschieden, dieses Thema wirklich klein in Fokus zu nehmen, weil ich denke, an keinem, keiner von uns geht vorbei, dass wir gerade in so einer krassen Umbruchphase leben, wo wir sehr große und komplexe gesellschaftliche Themen haben, die uns alle angehen, die uns alle bewegen. Eine Krise jagt gerade die nächste. Wir kommen überhaupt nicht richtig dazu, so ein bisschen mal durchzuatmen. Hm. Und wir haben es auch durch Social Media mit komplexen gesellschaftlichen Phänomenen zu tun. Und unser Anspruch war zu sagen, okay, wir bringen aus der Marktforschung und aus dem heraus, was wir sind. Wir sind Psychologinnen, wir sind Sozialwissenschaftlerinnen, wir sind Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Wir bringen also einen Background mit, der es erlaubt, wirklich Menschen ein bisschen besser zu verstehen. Und das ist letztlich für für mich unser Kerngeschäft, also das Warum von Menschen zu verstehen. Mhm. Und da haben wir uns zum Ziel gemacht: Wie können wir denn einen Beitrag dazu leisten, diese Phänomene aus unserer Perspektive heraus noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten und damit ja. auch wirklich einen, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten? Das ist letztlich tatsächlich unser höheres Ziel. Und dann haben wir uns zur Grundlage gemacht oder auch zur Mission, dass wir davon überzeugt sind, dass wir aktuell einfach neues Denken, neue Lösungsansätze brauchen, auch für unser Zusammenleben. Und worauf wir immer wieder zurückgekommen sind, ist das Thema Empathie. Das heißt, was verbindet uns denn alle im grundlegend Menschlichen? Mhm. Und das ist tatsächlich Empathie und da ist unser Anspruch und unsere Vision auch, dass wir einen Teil dazu beitragen können, das auf unternehmerischer, aber auch auf individueller Ebene und auf institutioneller Ebene mit voranzutreiben, indem wir uns bestimmte Themen genauer angucken und dann darüber sprechen, was können wir jetzt auch für den Alltag daraus ziehen.
0: Ja, das ist, gibt einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall. Ähm, jetzt wäre meine erste ganz naive, blöde Frage, was genau ist denn eigentlich jetzt Empathie? Weil ich glaube, das macht immer Sinn, diese Begriffe einmal so vorher zu klären. Da gibt es sicherlich auch verschiedene Sichtweisen, auf die man, äh, mit denen man darauf gucken kann. Aber wie würdest du denn Empathie weil das ist ja schon das Zentrum dessen, was ihr tut und ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass das auch so ein bisschen die, die Antwort auf viele Probleme ist oder sein soll, die wir, die wir so haben gerade, also gesellschaftlich, individuell, das hängt ja immer irgendwie zusammen. Was, wie würdest du denn Empathie definieren? Ist das eine Fähigkeit, ist das ein Phänomen? Ja, genau, eigentlich,
1: eigentlich hast du es schon schön beschrieben. So. Tatsächlich ist Empathie eine grundlegend menschliche Fähigkeit oder vielleicht auch ein Gefühl, ich glaube, jeder hat so ein bisschen, jeder, jeder hat so ein bisschen einen Eindruck davon, was Empathie ist. Denn hm. Das Schöne an Empathie ist, dass wir es alle in uns tragen, weil wir alle Menschen sind. Hm. Das heißt, ich glaube, was wir spontan damit verbinden, ist so die eine Ebene, nämlich die emotionale Empathie. Das heißt, uns einfühlen zu können in andere. Hm. Keine Ahnung, ich sehe, dass du dich gerade am Papier geschnitten hast, also kann ich diesen Schmerz tatsächlich auch nachfühlen. Hm. Ähm, Gleichzeitig kann ich, kann ich aber sehr wohl differenzieren, dass das nicht mein Schmerz ist, auch wenn ich ihn mhm. fühle. Also ich kann da durchaus abstrahieren. Es gibt aber noch andere Ebenen von Empathie, die auch nicht unwichtig sind, um so ein bisschen da in die Tiefe zu gehen. Nämlich es gibt noch die äh, kognitive Seite der Empathie. Das heißt, dass ich auch nachvollziehen kann, warum du Schmerz empfindest. Das heißt also wirklich die gedankliche Ebene, mich in Motive hineinzuversetzen. Ich gebe mhm. ein kleines Beispiel. Ein Psychopath kann zum Beispiel ein unglaublich hohes Maß an kognitiver Empathie haben, weil er sehr gut äh, Zusammenhänge verstehen kann. Dem fehlt es aber im Zweifel an emotionaler Empathie. Okay. Genau, und da gibt es noch tatsächlich eine dritte Form der Empathie, nämlich die soziale Empathie. Also das heißt, dass wir auch in der Lage sind, uns in Gruppendynamiken hineinzufühlen, hineinzuversetzen. Und unser Gedanke, unser Anspruch ist es, da gibt es auch ganz tolle neuropsychologische Forschung dazu. Tanja Singer sei hier genannt. Die ist ganz, ganz wichtig, was diesen Bereich der Empathieforschung angeht. Ähm, es gibt letztlich noch so eine Art von Empathie 2.0, mit der wir uns sehr viel auch beschäftigen, nämlich, mhm. dass ich nicht nur nachempfinden kann und nachvollziehen kann, was du fühlst, sondern dass ich auch eine Bereitschaft an den Tag lege, danach zu handeln. Also, dass ich nicht nur um mich herum gucke und mich hineinversetze in Leute, sondern für mich auch überlege, was heißt das denn jetzt ganz konkret? Und was kann ich persönlich denn jetzt ganz konkret, konkret tun, um die Situation auch zu verbessern?
0: Das ist wahrscheinlich dann die Form von Empathie, die in diesen ganzen Diskriminierungsfragen zum Beispiel gefragt ist. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie über, über ähm, ja, Diskriminierung von queeren Leuten, von Schwarzen oder People of Color äh, sprechen, dann ist das ja genau, also höre ich jetzt gerade so die... Die Empathie, die gefragt ist, zu sagen, okay, ich verstehe einmal, wahrscheinlich wahrscheinlich braucht es auch immer alle drei Sachen, könnte ich mir vorstellen. Also auf der einen Seite mich irgendwie emotional da reinzufühlen, weil das könnte ich mir vorstellen, das ist ja der, der Kern fast schon, weil ich meine über Emotionen, also wir sind ja emotionale Wesen so, dann brauche ich sicherlich auch dieses Kognitive, um es irgendwie einzusortieren, um es ein bisschen greifbar zu machen, um dann auch zu sagen, okay, und wie handle ich denn jetzt? Also zum Beispiel, wenn ich das nächste Mal einen dummen Spruch höre, sage ich vielleicht mal was und sage, das...
1: Genau, Kann genau, absolut. Sagen, ne. Absolut. Ich glaube, an der Stelle muss man wirklich sagen, erstens sind es alle drei beziehungsweise vier Dimensionen von Empathie, die bei dem Thema, wie können wir besser zusammenleben, eine Rolle spielen. Hm. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich denn persönlich jetzt das Thema an? Also auch hm. schon, was du gerade beschrieben hast, also es reicht natürlich nicht aus, irgendwie ein Phänomen zu sehen und zu sagen, ja, es gibt dieses Thema, hm. sondern unser Ansatz ist zu sagen, du musst dich immer als allererstes mal fragen, was hat das denn mit dir persönlich oder mit mir hm. persönlich zu tun? Und das ist meist der Punkt, wo wir feststellen, gerade wenn es um kritische und sensible Themen geht, dass es da manchmal auch wehtut. Dabei mhm. sich selbst hinzuschauen und wirklich mal ehrlich zu sich zu sein, ähm, was gerade auch Diskriminierungsthemen angeht, was das mit einem selbst zu tun hat?
0: Würdest du sagen, dass Empathie, also wir kommen gleich noch ein bisschen konkreter auch drauf, was ihr jetzt so konkret dann macht, weil ihr macht ja, wenn ich das richtig verstehe, keine jetzt keine grundlegende Empathieforschung. Also ihr erforscht jetzt nicht das Phänomen Empathie, sondern eher so die Auswirkungen genau. von Empathie, ne? Genau. Ja. Aber würdest du denn sagen, dass Empathie grundlegend Zugang zu den eigenen Gefühlen braucht, also muss ich, ist jetzt fast schon eine rhetorische Frage eigentlich, aber muss ich mit meinen eigenen Gefühlen irgendwie in Touch kommen, also, ja. In Touch kommen, ja, genau. Ich habe ich hab versucht, den Anglizismus ja. äh, zu mal, also, was es ist mir nicht Genau, ja. also
1: ich, ich sage es mal so, ähm, es funkt, also ohne dich selbst zu spüren, kannst du auch für andere nicht empathisch sein. Also das ist tatsächlich so die grundlegende Annahme, die wir bei allem, was wir tun, wir geben auch Trainings und äh, versuchen wirklich mit den Leuten zu arbeiten. Und das ist wirklich für uns eigentlich die Basis, die du gerade mhm. angesprochen hast. Also es gibt verschiedene Ebenen, wie wir das Schöne an Empathie, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtig Punkt. Das ist mittlerweile auch sehr, sehr gut belegt. Empathie ist ein Thema, was man auch trainieren kann. Also das heißt, es funktioniert letztlich wie ein Muskel oder du kannst es dir vorstellen wie so eine emotionale Autobahn. Je mehr sie befahren wird, desto ähm, besser funktioniert sie auch am Ende des mhm. Tages. Und ähm, genau da müssen wir ansetzen, wirklich uns klar zu machen. Empathie hat als alles, allererstes mal was mit mir persönlich zu tun. Das heißt, ich muss erstmal gewillt sein, auch bei der Selbstreflexion anzufangen. Und das, was du gerade in einem Halbsatz gesagt, das ist eigentlich das Zentrale, nämlich, dass ich mir erstmal selbst gewahr sein muss darüber. Ähm, was fühle ich denn eigentlich? Mhm. Und nicht nur, was fühle ich, sondern welche Bedürfnisse stecken denn dahinter? Also ne, mach es ganz simpel. In der Arbeitswelt du hast irgendwie einen Konflikt mit einer Kollegin, mit einem Kollegen. Ähm, und dann setzt ganz schnell irgendwie so ein Automatismus ein. Und vielleicht gab es die Situation mhm. schon öfter. Und da lohnt sich total, einfach mal die pause taste zu drücken und erstmal zu überlegen und diese Blackbox zu öffnen. Ne? So irgendwie mhm. vor ein paar Jahrzehnten ist man da davon ausgegangen, dass zwischen Reiz und Reaktion so eine Blackbox ist. Dazwischen passiert irgendwas. Und es gibt nur den Reiz und dann gibt es unsere Reaktion. Aber mittlerweile wissen wir sehr gut, was dazwischen abläuft, nämlich, mhm. ähm, dass da erstmal Emotionen geweckt werden durch einen Reiz, der auf uns einprasselt sozusagen. Ähm, und dann findet aber auch noch ganz unbewusst meistens unsere eigene subjektive Bewertung dieser Situation mhm. statt. Und daraufhin reagieren wir. Und wir haben die Gelegenheit und die Möglichkeit, da einfach ein bisschen genauer hinzuschauen. Das heißt, erstmal unsere eigenen Emotionen anzuschauen. Das heißt, was fühlen wir da gerade und woher ja. kommt das eigentlich? Warum fühlen wir das so? Also warum sind wir jetzt so genervt, wenn Kollegen XY das und das zu uns sagt? Ja. Und dann können wir immer noch entscheiden, diesen Automatismus so ein Stück weit zu durchbrechen, weil wir vielleicht ein bisschen besser verstanden haben, was fehlt uns denn an der Stelle? Also was ist denn ja. mein Bedürfnis? Und gar nicht nur, nur davon auszugehen, dass es immer die andere Person ist, die das auslöst, mhm. sondern dass das bei mir anfängt. Und das ist wirklich für uns die wesentliche Grundvoraussetzung. Empathie hat den ersten Schritt, erstmal beim Ich anzufangen.
0: Okay, ja, das ist spannend. Also mir sind dazu gerade tatsächlich so zwei Zitate eingefallen. Es gibt doch dieses... Ich krieg's jetzt nicht mehr, ich weiß nicht von wem, ich glaube irgendein Autor, aber wie der <lacht> heißt, keine Ahnung. <lacht> ähm, und äh der hat doch mal irgendwie sowas gesagt wie zwischen Reiz und Reaktion liegt der freie Wille oder so. Das ist doch so diese, dieses Sprichwort. Und das finde ich
1: Ganz wichtig, den möchte ich gerne tatsächlich zitieren, weil es eines der wesentlichen Zitate ist, finde ich, mhm. für unsere Arbeit das ist tatsächlich ein äh, Psychotherapeut Viktor Franke, der mhm. das KZ überlebt hat. Und ähm, ne, also der, der sagt letztlich, zwischen, zwischen Reiz und Reaktion re liegt, ein, äh, liegt ein Raum und darin liegt unsere Freiheit und unser freier Wille zu entscheiden, wie wir handeln.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es doch auch so, auf die Emotionen habe ich jetzt nicht wirklich Einfluss. Also die kommen. Da kann ich jetzt auch nicht viel machen, weil das ist ja, das passiert ja einfach. Aber auf die Bewertung und auf den Umgang damit, da kann ich dann eingehen. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt des Trainings, ne? weil ich könnte mir vorstellen, es gibt doch dieses andere Neurons that fire together, wire together.
1: Mhm. Ich
0: Sp Sprichwort, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, aber diese, ja, diese Aussage. Sei, ja, genau, Genau. und an, an der Stelle kann ich doch ansetzen und sagen, ich, ich kann ja mit meinen Emotionen arbeiten, ich kann sie vielleicht aushalten, nicht sofort reagieren, was auch immer, und dann diesen, dieses, weil das ist ja oft dann ja unterbewusst, ne? also diese, diese Reaktion, die Bewertung, und mir der bewusst werden und die sogar irgendwie umdraten mhm. und sagen, ach, es ist gar nichts Negatives, wenn ich wütend bin, es ist eigentlich erstmal nur ein Gefühl.
1: Genau, absolut. Und ich glaube, da, da stecken ganz viele Sachen drin. Also zunächst mal sich überhaupt bewusst zu werden, was ist das denn überhaupt für ein Gefühl, was da aufkommt. Ne? vielleicht kann ich das Gefühl nicht beeinflussen, aber ich kann es erstmal benennen und verstehen und ich glaube, das ist schon mal der allererste Step, erstmal ein bisschen mehr zu fühlen, was ich fühle, also ja. wirklich da, da reinzugehen und das ist, das ist Arbeit, ne? Da brauchen wir ja. uns nichts vorzumachen, das ist Arbeit Voll. und äh, hat aber auf ganz vielen Ebenen ähm, tatsächlich Einfluss und da wirklich ganz physisch eine Pause einzulegen, ist wirklich der erste Step, was du da machen kannst. Mhm. Und dann wirklich zu sagen, was steckt denn hinter dem Gefühl? Und da kann man sich auch wirklich erstmal mit den Basisemotionen ne, beschäftigen und überlegen, was sind denn unsere Basisemotionen, die jeder von mhm. uns in sich trägt und damit sind Bedürfnisse verbunden und da kannst du dir ganz konkrete Fragen stellen. Was hätte was hätte ich denn gebraucht? Was hat denn diese Wut gerade ausgelöst? Mhm. Weil wie du sagst, die sind vielleicht im, im gesellschaftlichen Miteinander zunächst mal positiv oder negativ gefärbt oder konnotiert, mhm. aber die haben ja alle ihren Grund und die haben ja alle ihren guten Grund. Das mhm. heißt, was steckt denn in der Wut auch drinnen? Das ist vielleicht ein Antrieb, auch irgendwas zu verändern, weil du den Status Quo so gerade gar nicht haben möchtest. Mhm. Und sich Fragen zu stellen, das ist so der, der nächste Schritt zu sagen, okay, was bräuchte ich denn jetzt stattdessen, ähm, wenn mir das gerade nicht taugt?
0: Ja, ja voll. also Das, das, das glaube ich auch in die Erfahrung habe ich auch selber schon gemacht, dass man das halt irgendwie trainieren kann, aber es ist halt auch echt extrem schwer. Also vor allen Dingen, weil dann ist es ja nicht nur so, also es gibt ähm, ich weiß nicht, hast du Sopranos geguckt?
1: Nee, aber viel davon gehört. Ja, und da gibt es ja
0: auch, ne, der Toni Soprano ist ja in der Therapie und ähm, da sagt er irgendwann mal sowas, ich kriege es jetzt auch nicht mehr ganz, aber sowas sinngemäß wie er äh, diese scheiß Gefühle immer. Offensichtlich fühlt man ja mal gar nicht das, was man eigentlich fühlt und dann ist er ja immer noch im Gefühl und das ist ja, es gibt doch auch diese, diese, diese Meta-Gefühle, die sich dann Ne, so sowas wie Angst vor der Angst oder du bist eigentlich wütend, aber das äußert sich an und halt Hammer kompliziert, aber ist wahrscheinlich auch eine lohnenswerte Investition für, für jeden Menschen, sich da sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, weil es ja nicht nur das eigene Leben schöner macht, sondern oft ja auch das von anderen. Also ich finde, um jetzt so ein bisschen den Bogen zu spannen, auch auf, wo wir mehr zu dem kommen, was ihr auch tut, weil ihr beschäftigt euch ja zwar auch mit dem Individuum, aber ja auch so ein bisschen mit dem im größeren Kontext, und da spielt natürlich das Internet, soziale Medien ja auch eine wahnsinnig große Rolle, weil da ja auf einmal der Ausdruck von ganz vielen Emotionen irgendwie so zusammenclashed. Ähm, ich habe das bei mir total beim Thema, nicht beim Thema Gendern, aber beim Thema Pronomen gemerkt. Mhm. Weil es ja, es gibt ja verschiedene Pronomen und Menschen äußern natürlich, dass sie vielleicht ein bestimmtes Pronomen haben und auch gerne so genannt werden möchten. Und ich hatte schon, als das so frisch aufkam, das Gefühl, ja, wieso, also kannst du mich ja nicht zwingen, das zu machen, so. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist doch irgendwie Quatsch. Also jetzt hier, ne, klar, Mann, Frau und divers war ich irgendwie, hat, war in meinem Kopf schon so gesetzt, aber alles andere habe ich gedacht, ja, hä, wie, also, naja, komm. So, ne, und habe irgendwie eine Abwehrhaltung dagegen gehabt und habe mich dann tatsächlich gefragt, woran liegt das und habe dann erst gemerkt, ach so, das liegt wohl daran, dass ich mir selber solche Fragen noch gar nicht gestellt habe. Also, mhm. bin ich wirklich so zismann, wie ich dachte und ne und ist da vielleicht also ich habe mir dann die Fragen gestellt und bin auch irgendwie bei einem recht ähnlichen Ergebnis wie vorher rausgekommen so, aber ich habe erst danach die Offenheit gehabt zu sagen, ich kann das irgendwie akzeptieren und ich fühle mich dadurch nicht bedroht oder ich bin werde werd nicht auf eigene Sachen gestoßen und ich glaube, das ist genauso der Punkt, wo es dann in dieses gesellschaftliche irgendwie überschlägt, oder? Ja.
1: Total. Also, was du beschreibst, ist ja ganz oft eine Reaktion von uns. Wenn wir uns mit einem neuen Thema befassen, dann gibt es ganz oft, und gerade wenn es darum geht, vielleicht eigene Gewohnheiten zu hinterfragen, dann ist das ganz oft die Reaktion, dass wir erstmal gegenhalten und erst mal sagen, ne, ja. warum, warum sollte ich das denn? Es ja. ist aber natürlich auch was grundlegend Menschliches, dass wir es schön einfach und bequem mögen. Und Routinen ja. und Gewohnheiten sind schön einfach und bequem. Das heißt, wir müssen ähm, keine Energie aufwenden, uns jetzt nochmal mit irgendetwas zu befassen, weil wir machen es ja immer so. Das mhm. heißt also, wenn wir... Teil davon sein wollen, dass Gesellschaft in Bewegung ist, dann wird es immer auch Punkte geben, wo es knirscht. Und zwar auch bei uns selbst, genau in dieser Auseinandersetzung. Hm. Denn es hat auch immer ganz viel damit zu tun, dass unsere eigenen Privilegien vielleicht auch in Frage gestellt werden. Ne? Das, was hm. wir als normal und selbstverständlich erachtet haben, dass da vielleicht auch nochmal eine, eine Dynamik reinkommt. Und das kann natürlich dazu führen, dass es das manchmal auch ein bisschen äh, ungemütlich wird. Aber die Frage ist immer, was ist denn das, Ziel davon, dass wir uns damit beschäftigen. Und ja. auch da ist natürlich die Frage, so Intention und Wirkung. Ne? Wir sagen dann immer, ach, ich habe doch bestimmte Sachen gar nicht böse gemeint oder ich meine das doch ganz nett. Das reicht aber nicht aus. Es geht ja auch darum, welche Wirkung wir mit unseren Botschaften, unseren Aussagen auf andere erzielen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, um an Veränderungen mitzuwirken und eine Debatte anzustoßen. Es geht ja auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, es gibt nur ein richtig und ein falsch, aber dass wir die Nuancen dazwischen überhaupt kennenlernen.
0: Ja, ja, das finde ich bei dem Thema übrigens auch immer voll, voll wichtig. sich so, dass, Also ich habe... Ich neige wirklich zu sehr zu Schwarz-Weiß-denken. Ähm, ich glaube, das tun viele ehrlich gesagt, und mir wirklich das mittlerweile stelle ich mir das irgendwie wie so einen Gradienten vor. Und irgendwo dazwischen liegt dann irgendwas, ja. ähm, weil gerade also auch bei den Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, ne? Alltagsrassismus, habt ihr glaube ich eine Studie mal zu gemacht. Jetzt kürzlich zu der Thema, zum Thema Hate Speech und den Auswirkungen von Hate Speech. Und auch da es gibt halt oft nicht dieses richtig oder falsch. Also auch bei bei wie gehe ich mit mit, ähm, keine Ahnung, mit gewissen Themen um, wie äh, darf eine Person das jetzt fordern, darf sie das nicht, bin ich jetzt gezwungen, etwas zu tun oder nicht. Es gibt meistens nicht immer nur ja oder nein oder so, sondern irgendwie dazwischen. Aber das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung ähm, zu zu deiner Arbeit. Also ihr macht regelmäßig Studien zu Themen.
1: Soll ich, soll ich den Satz ja. Ver ver vervollständigen? Ja, zum Beispiel, ja. Zu Themen. Ähm, bei denen wir sehen, dass die Gesellschaft gerade in Bewegung ist und die die Gesellschaft gerade bewegen. Also wo mhm. wir auch aus anderen Kontexten, aus Unternehmen heraus, aber auch aus Interviews heraus, die wir in einem anderen Zusammenhang führen, wo wir merken, ähm, das sind gerade Themen, die einfach gesellschaftlich wichtig sind und wo eine gewisse Bewegung drin ist, die wir verstehen wollen und wo wir auch einen mhm. Beitrag dazu leisten wollen, dass so viele Leute wie möglich sie verstehen, weil es geht uns nicht darum, irgendwelche Theorema aufzustellen, die am Ende nur Wissenschaftlerinnen nachvollziehen können und Wissenschaftler, sondern wir wollen, dass jede, jeder da irgendwie einen mhm. Zugang dazu findet. Und deshalb haben wir uns tatsächlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren größere Themen angeschaut und dazu ähm, Forschung betrieben, im Sinne von, wir haben unsere Kompetenzen genutzt. Das heißt, wir haben in aller Regel erstmal psychologische Interviews dazu geführt. Das heißt, wir haben uns viel Zeit genommen, mit Leuten zu reden, die von bestimmten Themen betroffen waren oder auch nicht. Und mhm. haben dann meistens nochmal eine Repräsentativbefragung hinterhergeschoben, um dieses Phänomen oder diese Ausprägungen des Phänomens auch so ein bisschen in Zahlen zu fassen.
0: Mhm. Und warum macht ihr das?
1: weil wir Kompetenzen haben, wo wir davon ausgehen, dass es hilfreich ist, die auch dafür zu nutzen, eine Debatte in der Gesellschaft mit voranzutreiben. Also das heißt, dass wir die, die Fähigkeit und die Leidenschaft, nah an den Bedürfnissen von Menschen dran zu sein, dass wir die gerne nutzen wollen, um auch irgendwie ein Schlaglicht mal auf Themen zu werfen, die sowieso gerade in der gesellschaftlichen Debatte sind.
0: Und... Ähm ja, also verstehe ich total die Intention. Jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Hörer oder der einen, den einen oder anderen HörerInnen, sorry, ähm, gerade die Frage kommt, ja, aber also ihr seid ja eigentlich ein Marktforschungsunternehmen. Genau. Und ähm, Ich frage mich gerade bei, also bei, bei, bei wirtschaftlichen orientierten Unternehmen immer, wenn die sowas machen, denke denk ich mir, da muss doch noch irgendein anderer Nutzen hinter sein. Also ist, ist das tatsächlich einfach so, dass ihr sagt, okay, das ist uns wichtig und wir haben da Bock drauf? Ähm, zahlt das auch ein bisschen auf die, auf die Arbeit jetzt vielleicht am, am Kunden irgendwie ein, dass ihr sagt, okay, wir haben natürlich irgendwie auch da einen Überblick über die Gesellschaft, also ich finde äh, völlig wertfrei, ne? ich finde das auch völlig legitim zu sagen, ja, wieso, wir tun damit was Gutes und es hilft uns auch noch Geld zu verdienen, finde ich auch völlig fein, Also aber das wird, interessiert mich einfach tatsächlich, also ist es rein ja. altruistisch oder gibt es da natürlich auch noch irgendwie ähm, andere Nutzen dahinter, was es nicht vermindert in meinen Augen.
1: Genau, also das hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, wie unser Bild von uns selbst ist, das heißt, mhm. dass wir schon auch wissen, dass wir viele Ressourcen und Fähigkeiten haben, die einfach die wir der Allgemeinheit zugänglich machen wollen. Das heißt, es hat schon mhm. ein Altruist... Also der Grund, warum wir diese Abteilung September Empathy ge gegründet haben, mhm. ist rein altruistisch.
0: Nichtsdestotrotz
1: hast du völlig recht, wir müssen natürlich auch von irgendwas leben. Aktuell mhm. laufen diese Studien eigenfinanziert. Das heißt, wenn du es faktisch nimmst, bin ich quasi in den roten Zahlen. Mhm mit meiner Abteilung. Ja. Ziel, Ziel des Ganzen ist es natürlich, diese Fähigkeiten ähm, und dieses Wissen auch zu teilen und das mhm. auch beispielsweise Wirtschaftsunternehmen und Institutionen zugänglich zu machen. Das heißt, da auch unsere Coaching-Kompetenz zu nutzen, mhm. um uns selbst zu tragen. Das ist ja. am Ende des Tages Ziel des Ganzen, dass sich die Abteilung selbst trägt. Und natürlich ist Wirtschaft nie losgelöst von Gesamtgesellschaft zu betrachten. Das heißt, auch natürlich haben Wirtschaftsunternehmen aktuell Interesse dran. Diese Zeitkreisthemen besser zu verstehen, weil mm. auch Sie müssen sich ja überlegen, wie positionieren Sie sich denn in dieser mm. neuen, in Anführungszeichen, Welt und in diesen neuen Dynamiken. Und natürlich mm. ist da dann auch ein Interesse da, aber die Studien an sich und die Themen, die wir ähm, begleiten, die kommen letztlich erstmal aus uns selbst heraus.
0: Okay, cool. Ja, verstehe. Das macht, das macht doch total Sinn. Also, wie gesagt, das ist jetzt auch gar keine kritische cool. Frage gewesen im Sinne von, ne, das ist doch alles, sondern wirklich einfach, weil ich, äh, es ist ja immer klar, ne? Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, ich äh, weiß nicht, ob du das sagen kannst, ähm, dass diese Abteilung, die gibt es jetzt meinst du, seit anderthalb, anderthalb Jahren, ne? Genau. dass die wahrscheinlich auch nicht von oben gesagt wurde in der Geschäftsführung, ah, wir machen das jetzt mal, sondern dass da, könnte ich mir vorstellen, auch vielleicht aus, aus dem Inneren heraus, ich, wahrscheinlich hast du jetzt auch nicht eine ganz unwesentliche Rolle dabei <lacht> gespielt, nehme ich mal an, gesagt hat, ey, wollen wir das nicht machen und dann ist das so in. Sch dann?
1: Es ist, es ist tatsächlich beides. Also es ist tatsächlich Ach so, so okay. dass wir, dass ich mit der Geschäftsführung schon ganz lange Zeit über diese Themen auch diskutiere und auch mhm. aus ihnen heraus diese Thematik ähm, immer stärker in den Vordergrund gerückt ist. Und es war mhm. am Ende das perfekte Timing, was dann dazu geführt hat, ganz ehrlich gesagt, ich kam aus der Elternzeit und wir haben uns mhm. davor, viele Monate davor unterhalten, darüber, was so Visionen sind, was Perspektiven sind, wo wohin wir uns weiterentwickeln wollen und mhm. dann war es relativ naheliegend und zwar für Geschäftsführung und mich, dass mhm. das wirklich ein toller nächster Step wäre, weil wir sehr fest von dem überzeugt sind, was wir da tun.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, also das ist einfach auch spannend, ne? wie, wie ist das entstanden Na? und vor allen Dingen finde ich halt auch, ich finde eigentlich auch immer die Rolle von, von Wirtschaftsunternehmen ganz spannend, wenn es halt eigentlich um gesellschaftliche Prozesse ja. geht, ne? weil Viele brüsten sich damit und ähm, ich hatte auch schon Gespräche, wo ich dann gedacht habe, also es gibt natürlich so Modelle, wo man das Gefühl hat, das funktioniert nur so lange, wie die monetären Interessen mit der, mit der Gesellschaft. Mit dem Inhalt, ach, genau. Genau, zusammen, Hand in Hand gehen. Mh. Und sobald das kollidiert, also ich finde immer ein gutes Beispiel sind so diese, diese super nachhaltigen oder sozialen Produkte weil ich finde, da beißt sich die Katze immer in den Schwanz, weil ich, ich habe dann immer so ein Beispiel, kann irgendwie eigentlich so ein mega geiler, nachhaltiger Kaffeefilter oder irgendwie sowas, ne das kennt man ja. so also Berlin, wir haben eine tolle Idee und damit machen wir die Welt jetzt besser. Dann hast du ja auf der eigentlich, also was du ja eigentlich brauchst, ist, du willst ja alle Menschen mit diesem Kaffeefilter erreichen. Das heißt, eigentlich müsstest du Marketing für alle machen. Das kann sich keiner leisten und dann wirst du vermutlich nicht die Zielgruppe erreichen, die es effektiv kauft. Und das sind aber in der Regel die Leute, die du ohnehin schon hast, weil es halt die Leute sind, die sich von selbst aus... Und das heißt... Das ist immer so, also zumindest fühlt sich das immer so an, wie zum Scheitern verurteilt. Und ähm, bei der Thematik ist es aber ja so passend, weil ihr also ihr, euer Kerngeschäft ist ja verstehen, wie Menschen funktionieren. Und da ist das einfach ein ganz wesentlicher Teil von. Ähm, lass uns mal auf die, die Inhalte eingehen. Ähm, ihr habt jetzt kürzlich eine Studie zum Thema Hate Speech gemacht.
1: Genau.
0: Was habt ihr da so an... Erkenntnissen oder auch zum Thema Auswirkungen, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, was habt ihr da so an Erkenntnissen gewonnen, wie sich das auf Betroffene und vielleicht auch auf generell das, das Zusammenleben irgendwie auswirkt?
1: Genau, also wir haben das tatsächlich sehr breit angelegt, diese Studie, einfach weil das äh, Thema auch sehr breit ist. Das heißt, wir ja. haben dazu ähm, psychologische Interviews geführt, wir haben aber auch ExpertInnen zu Wort kommen lassen. Also wir haben mit einer betroffenen Beraterin von Hate8 HateAid nochmal ein zweistündiges Experteninterview geführt. Wir haben äh, mit Luisa Dellert gesprochen, die ja, ja. Äh, im Social Media Bereich auch eine totale Expertin ist und haben so ein bisschen ihre Perspektive abgeholt um, und wir haben eine quantitative Studie gemacht, um uns diesen Thema Auswirkungen von Hate Speech wirklich auf allen Ebenen zu nähern. Wir mhm. wissen, dass es dazu schon Studien gibt. Wir wissen, dass das Thema nicht neu ist, aber wir wollten es einfach noch mal ein bisschen tiefer verstehen, was das wirklich für Betroffene mit sich bringt. Und ich glaube, was zunächst mal ziemlich spannend war, also wir haben 2000 Leute in etwa in die Studie, in die Quantitative reinlaufen lassen und haben gesehen, dass 56 Prozent dieser Leute tatsächlich schon Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben, sei es direkt oder indirekt und sogar 23 Prozent in irgendeiner Art und Weise selbst schon betroffen waren. Das heißt, wir reden hier nicht mehr viel. über ein Randphänomen
0: und mhm. wir können
1: jetzt auch nicht mehr sagen, okay, das ist das Internet ist eine Welt und dann gibt es noch die reale Welt. Mhm. So, Wir müssen uns sehr, sehr klar machen, es gibt keine zwei Welten. So, Das eine hat Einfluss auf das andere und diese Dynamiken verselbstständigen sich. Und da haben wir einfach nochmal so ein bisschen besser verstehen wollen, wie ticken denn die Leute, denen es schon mal so ging und dann haben wir gemerkt, dass quasi jeder jeder betroffen sein kann. Also die Themen waren so vielfältig, wie es die Menschen sind, es sind also nicht nur diese polarisierenden Themen, wie keine Ahnung, impfen, klar, das ist oben, mhm. äh, oben mit auf, aber auch körperliche Themen, Fragen der Identität, also praktisch jedes Thema ist, kann Stein des Anstoßes sein für Hasskommentare. Ja. Ja. Und ganz oft ist es auch so, dass die Leute nicht wissen, wer die Person ist, die diesen Hass das Kommentar jetzt abgefeuert hat. Mhm. Und wenn man jetzt nicht gerade eine Person des öffentlichen Lebens ist oder eine Person, die ähm, im Social-Media-Bereich für ein bestimmtes Thema steht, wo klar ist oder wo man fast schon damit rechnen muss heutzutage leider, dass man davon betroffen ist, dann ähm, ist es tatsächlich für alle durchweg zunächst mal ein Schock. Also du ne, postest irgendwas, es kann sein, dass du ein Urlaubsfoto postest. Ich habe da noch eine Frau in Erinnerung, die irgendwie gesagt hat, und dann habe ich gedacht, ich habe hier äh, irgendwie eins der schönsten Fotos aus dem Urlaub gepostet und dann kommt nur drunter, was bist denn du für eine blasse, hässliche Sau. So. <lacht> ähm, und dann... Ja, es ist so die erste Reaktion und ich glaube, dazu wollen wir tatsächlich und deshalb spielt das Empathiethema da auch so so mit mm. rein, wir müssen drüber reden und drüber reden dürfen, erstens mal, dass es ganz vielen Leuten so geht und vor allem klarzumachen, das ist nicht deine Schuld, das ist wirklich random, es ist Zufall, mm. wen es trifft und diese Frau hat dann zum Beispiel beschrieben, sie hat sich dann im ersten Moment noch nicht mal getraut, mit ihrem Partner darüber zu sprechen, warum? Weil sie sich gefragt hat, hm nicht, dass der das am Ende genauso sieht. Also das heißt, mhm. wa was was läuft da denn unterbewusst ab? Also das allererste ist natürlich der absolute Schock und man verfällt in eine Schockstarre, man weiß erstmal überhaupt nicht, was man was man jetzt, wie man da darauf reagieren soll, weil aus dem Alltag kennt man solche ganz direkten Anfeindungen eher weniger. Also stell dir mhm. vor, im Supermarkt kommt jemand, steht neben dir an der Kasse und sagt, äh, geh sterben. So, Wie würdest du ja. darauf reagieren? Also das heißt, das ist erstmal was, was auch zu einer totalen Überforderung und zu, zu Unglauben auch führt. Das heißt, man ja. ist dann erstmal total orientierungslos. Und ich glaube, diese Thematik, es gibt, wir haben da wirklich so einen Flow of Destruction ähm, identifiziert. Das heißt, wa was für ein Verlauf hat das denn emotional, wenn ich von sowas betroffen bin? Und dieser erste Schock ist wirklich erstmal der, der, das Gefühl, okay, ich habe jetzt gerade völlig die Kontrolle über das verloren. Ich wollte doch eigentlich nur was Schönes, was Positives oder was ja. Wichtiges von mir preisgeben. Und das ist natürlich erstmal ein Gefühl, was sehr stark ist. Und dann geht es mhm. ganz oft weiter in einen Unglauben. Das heißt, der kann doch, die kann doch jetzt eigentlich nicht mich gemeint haben. Ich habe doch eigentlich gar nichts getan. Und dann mhm. entwickelt sich so ein Gefühl von Ohnmacht. Und das ist natürlich ähm, was ganz Fatales. Weil wenn ich mich ohnmächtig fühle, dann bin ich auch nicht mehr in der Lage zu handeln und mir zu überlegen, ja. wie agiere ich denn jetzt als Nächstes. Und dann setzt das, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, nicht selten dann ein, dass die Selbstzweifel aufkommen. So mhm. ganz insgeheim zu überlegen, hm, habe ich da vielleicht doch mich irgendwie ein bisschen blöd inszeniert? Habe ich da vielleicht doch was Falsches in Anführungszeichen mhm. gesagt? Ist da vielleicht was dran? Und das macht still und das mhm. versetzt dann erstmal ins Grübeln. Und das können wirklich ganz kleine Kommentare sein, und was dann manchmal passiert, aber nicht immer, das sei dazu gesagt, also manchmal werden dann die Kommentare gelöscht, man will es sozusagen so, so gut es geht ungeschehen machen. Mhm. Manchmal findet aber auch ein Aufbäumen statt, das heißt, dass die Leute wirklich überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, schreibe ich da jetzt was dagegen oder mobilisiere mhm. ich irgendwie meine Community. Ähm, was aber ganz oft passiert, ist eher das Gegenteil. Nämlich eine Resignation, fast schon Trauer, weil du verabschiedest dich ja auch ein Stück weit aus dieser ähm, sozialen Medienwelt, wie du sie eigentlich gekannt hast. Also wo kommen wir daher? Ne? Wir kommen aus hm. einer Welt, gerade Instagram, Facebook, da zeigst du eigentlich die schönen Seiten von deinem Leben. Ne? Da wirst du hm. irgendwie das Tolle miteinander teilen und dann hast du so eine Art von Realitätsschock, dass du den Eindruck hast, du kannst eigentlich gar nicht mehr das, was du preisgeben möchtest, von dir preisgeben. Ja. Und wenn das einmal passiert, okay, aber wenn das in der Masse passiert, müssen wir uns schon auch überlegen, äh, welchen Einfluss das auch auf das Miteinander und auch auf die Debattenkultur hat. Also das heißt, ähm, wenn man sich da ausbremsen lässt, und das ist ja nachvollziehbar, weil immer die Angst besteht, dass du die Dynamik nochmal anheizt, mhm. ähm, dann ist das natürlich etwas, wo du dir sehr gut überlegst, ob du wirklich eher mit Resignation und Rückzug reagierst oder ob du in die Offensive gehst. Das gibt es hm. auch. Also es gibt auch Leute, die da einen Aktivismus, einen Positiven, auch draus gezogen haben. Aber dafür brauchst du natürlich entsprechende Ressourcen, um dich dazu auch in der Lage zu fühlen, ne? da wirklich in den Aktivismus zu gehen.
0: Ja, das ist, also, ich, ich finde es auch immer krass. Wenn man, keine Ahnung, ich finde es, also ich, ich finde es auch tatsächlich sehr unterschiedlich auf verschiedenen Plattformen. Mhm. Ähm, ich finde Instagram, also kenne ich das auch, äh, jetzt tatsächlich nicht als Betroffener. Ich glaube, ich bin davon eh eigentlich noch nicht betroffen gewesen, aber das, das wäre auch mal eine Folgefrage, ob das vielleicht auch so geschlechterspezifische Unterschiede gibt, weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade beim Thema Körper und so, dass es eher bei weiblich gelesenen Personen ein Problem ist, als aber weiß ich nicht. Das wäre jetzt eine Frage gleich. Ähm, aber auch, also ich finde Twitter tatsächlich ziemlich krass, weil ich finde es so krass, völlig egal, was jemand postet, das kann das harmloseste der Welt sein. Es gibt immer irgendein schönen Arschloch, der dann meint, das irgendwie wieder schlecht. Also, ja, hey wie kannst du denn? oder Also es, es kann um. Ich habe heute Morgen Croissant gefrühstückt. Ja, aber äh, das ist ja, das ist ja richtig scheiße. Also, ne, also das finde ich immer so krass. Und ähm, es gibt, also ich glaube, wenn man halt. Dinge immer wieder hört und man weiß zwar vom Kopf her, dass das nicht wahr ist, was die Leute sagen. Also das kann man, aber wenn du es immer wieder hörst, irgendwann fängt irgendein Teil in einem halt auch einfach an, das zu glauben. Ne? Also das hast du ja auch gerade beschrieben. Und ich glaube, das zwar einmal kriegt man es vielleicht noch irgendwie weg, aber beim 15. Mal. Ja, mich wohl wirklich fett und hässlich so. Ne? Also,
1: Total. Und das auch, auch, auch auf der anderen Ebene von den Schreiberinnen, die solche Kommentare m. absetzen, was du sagst, wenn du dich in einer Blase bewegst, wo das die Kommunikationsform ist, die ähm, nicht nur geduldet wird, sondern im Zweifel sogar noch äh, unterstützt wird, wo noch irgendwie m. Applaus dafür gegeben wird, da gehst du auch davon aus, dass das äh, irgendwie in Ordnung und normal ist, so zu kommunizieren.
0: M. Ja. ja, stimmt. Habt ihr ähm, auch Leute interviewen können oder in diese Studie mit einbeziehen können, die auf der Händler-Seite Seite stehen. Händler -Seite nee. stehen
1: hm, das ist wahrscheinlich ganz, schwierig, ne? Genau, haben wir ganz bewusst nicht gemacht, weil wenn du über die Diskriminierenden ähm, versuchst zu gehen, wer, mhm. wer würde das denn zugeben? Also wie suchen wir die Leute? Ja. Wir versuchen die Leute, indem wir ähm, Fragen formulieren, um möglichst nah an sie ranzukommen. Was für eine Frage müsste man formulieren, um Leute zu finden, die sagen, ähm, ich poste regelmäßig Hasskommentare. Mhm. schwierig. Und die Frage wäre, wie viel der tatsächlichen Motive würdest du rausfinden und wie viel soziale Erwünschtheit ist da dabei? Ne? Also da wäre ja. wirklich die Frage. Und wir wollten tatsächlich bewusst auch das Licht auf die Betroffenen werfen und nicht so sehr auf die Ursachen. Da gibt es auch Organisationen, die sich ganz viel mit dieser Thema äh, Thematik beschäftigen, mhm. äh, weil beispielsweise äh, rechtsgesinnte Organisationen, die sind psychologisch hochversiert, die nutzen mhm solche Hasskommentare ja auch strategisch ganz gezielt und wissen, wie sie mhm. die streuen müssen, weil, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, was auch aus äh, den wissenschaftlichen Erkenntnissen dieser sozialen Dynamiken hervorgeht, ähm, dass äh, Hass immer das ist, was lauter ist und was deshalb äh, mehr gehypt und mehr gehört wird, als wenn du jetzt mhm. ist, als wenn du jetzt äh, irgendwie tolle Kommentare und positive äh, Infos absetzt und mit dieser Dynamik, dass ähm, Hass, Gewalt, ähm, negative Emotionen viel stärker catchen und für viel gr größere Aufmerksamkeit sorgen, mhm. damit kann man natürlich auch strategisch arbeiten. Aber das ist tatsächlich nicht Fokus unserer Studie gewesen, ist aber okay. trotzdem ein ganz wichtiger Ansatz, um zu verstehen, woher das auch kommt und wie sich das so stark verbreiten kann auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, ja, verstehe, okay, also dann muss man den Fokus da ein bisschen, ja, also ich, ich glaube nämlich, dass es wahrscheinlich ein Phänomen ist, wo viele von weniger getroffen werden, also es gibt weniger Leute, die das verbreiten, aber es wirkt einfach unglaublich krass, ähm.
1: Total, total. Also ich glaube, das, das möchte ich nur noch mal ergänzen, aber einfach, ich habe darauf keine Antwort, aber ich mhm. finde das in der Debatte unglaublich wichtig. Was bedeutet das auch, wenn ähm, Kinder und Jugendliche in diese Welt reinsozialisiert werden? Also mhm. das ist keine zweite Welt, sondern das ist deren Realität, in der sie vier bis acht Stunden am Tag verbringen. Mhm. Ähm, was macht das auch mit dem Verhältnis zu, wie kommunizieren wir miteinander? Also ich glaube, die Auswirkungen dessen, was wir jetzt gerade sehen, sie kommen erst noch in großer Masse, weil hm. wenn das das neue Normal ist, müssen wir uns schon überlegen, was heißt das einerseits für die, für die psychische, aber auch für die emotionale Entwicklung von unseren Kids und Jugendlichen. Also ich glaube, hm. auch das dürfen wir nicht außer Acht lassen.
0: Ja, und ich meine, die Frage ist ja auch, wie, wie, wie kann man dagegen vorgehen? Ne? Also klar, viele werden jetzt sagen, wahrscheinlich Aufklärungen und so, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, das dass euer Ansatz und den halte ich auch für, für, für durchaus richtig, ist halt das Thema irgendwie Empathie zu schon weil letztlich ist es ja, also es muss ja aus einer mangelnden Empathie entstehen, dass man das tun kann, weil wenn ich jetzt, ich würde, wenn ich, ich jetzt dich jetzt beleidigen würde und würde dich treffen, dann, und wir haben jetzt nur ein Screen zwischen uns, ne, aber mhm. wenn wir im selben Raum wären, dann würde das ja mit mir was machen. Also ich würde ja eine Reaktion spüren und ich glaube, da gibt es ja auch so biologische Prozesse, irgendwelche Neuronen, die da anspringen und so. Total. Aber das ist ja, also wenn man jetzt wirklich nur Text als Medium hat, ähm, sind ja diese zumindest diese biologischen Mechanismen total ausgehebelt
1: ja und die Mikroexpressionen ne also ich meine wir haben ja. so ganz feine Sensoren ja eigentlich füreinander ja und gerade wenn du kein Bild hast, kein Bewegtbild, du hast keine Stimme und dazu kommt, dass du dich ja auch noch in einer Anonymität verstecken kannst, mm. dann kannst du aus deinem Gegenüber quasi einen Avatar machen. Das heißt, du mm. hast nicht mehr das Gefühl, dass da ein Mensch dahinter sitzt und mm. du kannst auch einfach, du hast das abgesendet und kannst dann den Rechner zumachen und dann kannst du erstmal da Abstand dazwischen gewinnen und dann kannst du vielleicht auch für dich relativierend sagen, okay, das war ja jetzt gar nicht so schlimm oder das ist ja nur im Internet oder so. Mm. Und das ist eben der riesengroße Unterschied, ob wir Face-to-Face -face miteinander sprechen oder ob du im Internet so viele ähm, letztlich Barrieren zwischen dem eigentlich grundsätzlich Menschlichen, zwischen dem Sender und Empfänger hast.
0: Hm. Was könnte denn da die Lösung sein?
1: Das ist eine total gute Frage und ich glaube, die müssen wir auf verschiedenen Ebenen besprechen und wir können da mit Sicherheit nur ähm, reinbringen, was auch die TeilnehmerInnen uns erzählt haben und die Expertinnen, weil mhm. da gibt es zum Glück ja schon ganz tolle Organisationen wie hate aid die sich wirklich mit betroffenen Beratungen im Kern beschäftigen. Mein erster Ansatz ist zu sagen, wir müssen mehr darüber reden. Wir müssen, wie mhm. du gesagt hast, mehr aufklären. Das ist eine unserer grundlegenden Aufgaben, wirklich diese Basisarbeit und das wirklich auch als Bildungsauftrag zu verstehen, diese Schattenseiten auch einmal zu öffnen und klar zu machen, ja. was da eigentlich für eine Dynamik drin steckt und dann wirklich die Leute aus dieser Ohnmacht herausbringen und wieder in eine, eine Handlungsposition zu bringen und zu sagen, okay, und ihr könnt Dinge tun. Also ihr ja. könnt zunächst mal ähm, euch zur Wehr setzen. Ja, ihr habt die Möglichkeit zu melden. Auch da kriegen wir leider immer wieder die Rückmeldung, äh, dass da nicht viel passiert von Seiten ja. der Plattform. Das heißt, aus unserer Sicht ist es tatsächlich auch eine politische Frage, da viel klarer Stellung zu beziehen und Verantwortlichkeit zu übergeben, nämlich dahin, wo das Ganze stattfindet. Das mhm. ist kein rechtsfreier Raum. Auch das ist was, was auch HateAid zum Beispiel ganz klar postuliert, Ist das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Da müssen wir viel mehr auch für Sanktionierung Sorgen, weil nur dann wird den Leuten auch klar, okay, ich kann da nicht einfach äh, mich wie die Axt im Walde verhalten, sondern auch da muss ich mit Konsequenzen rechnen. Und aus meiner persönlichen Perspektive, wenn ich mir das äh, Thema so ein bisschen anschaue, frage ich mich natürlich auch, wenn wir jetzt hier bei Tech und Trara sind, mhm. wie, wie kann es sein, dass irgendwie die Algorithmen so gut funktionieren, dass sie meinen Emotionen entnehmen können, welche Produkte jetzt gerade für mich spannend sein können, mir aber gleichzeitig sagen, ähm, sie können Hasskommentare, die KI kann Hasskommentare nicht ja, wirklich gut ja. rausfiltern. Also das wäre für mich ein Schritt, der ist für mich im Moment überhaupt nicht nachvollziehbar und das ist für mich eigentlich das Allernaheliegendste, dass Drohungen, ähm, dass, dass Beleidigungen, das wäre sehr, sehr leicht rauszufiltern. Natürlich ist ja. die Frage, was das Interesse dann dahinter wäre von diesem Plattformbetreiber. Aber da ist aus meiner Sicht noch ganz viel zu tun und wir, wir müssen auch darüber sprechen und darüber diskutieren. Ich habe nicht für alles sozusagen ähm, die finale Lösung, aber ich würde gerne darüber in den Diskurs gehen, was es auch heißt, was wir als Einzelpersonen tun können. Weil hm. klar, es gibt Positionen, wo Verantwortung liegen muss, aber was können wir auch tun, um diese Debattenkultur vielleicht auch nochmal auf ein neues Level zu heben? Hm. Nämlich ganz viele Leute, und es ging aus der Studie auch klar hervor, haben Angst, etwas auf diese Kommentare zu schreiben, weil sie dann das Gefühl haben, dann bin ich die nächste Zielscheibe. Das ist mhm. menschlich total nachvollziehbar, aber können wir ähm, nicht vielleicht ähm, auf das Menschliche hinweisen? Also die Frage ist, wie reagiere ich denn auf so einen Kommentar? Ne? Und gibt es da mhm. nicht vielleicht Hebel, irgendwie auf die Menschlichkeit, auch das Gegenübers hinzuweisen, irgendwie mit einer positiven Formulierung die Person, die es betrifft, zu unterstützen? Also gibt es da nicht Wege, um dieser Angst ähm, gewahrt zu werden und gleichzeitig aber dieser Negativdynamik irgendwie eine neue Wendung entgegenzusetzen.
0: Ja. Ja, das ist echt schwer. Also ich habe jetzt gerade mal so im Kopf so mitgezählt. Es gibt ja eigentlich so mehrere Ebenen, wie du schon gesagt hast, es gibt einmal die die, was machen wir danach? Also wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist, also Hilfe, Umgang damit, ähm, das ist aber ja eher so eine Reaktion darauf. drauf, genau. also Das verhindert es ja überhaupt nicht. Genau. Dann gibt es natürlich diese komplette technische Plattformebene, mhm. wo ich auch glaube, dass da viel zu wenig gemacht wird. Und das Problem ist aber dann halt auch, wenn viel gemacht wird, bist du halt immer hart an der Grenze zur Zensur. Also da diese Linie zu finden zwischen was was geht und was nicht, was ist jetzt Hate Speech und was ist vielleicht kritisch. Ne, also es gibt ja so Plattformen wie TikTok, die wo eigentlich sehr wenig Anfeindung in den Kommentaren ist, wo aber auch richtig viel Meinung halt einfach auch weggetan wird, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt erwünscht ist. Ähm, und dann, genau, und dann dieses Thema Prävention. Also ich glaube auch, dass wahrscheinlich wirklich, also ich meine, bei mir früher in der Schule, da war, ging das so los, als ich zur Schule gegangen bin. Aber Mobbing und so war ja auch ein Riesenthema und das ist ja im Grunde ein selber Mechanismus. Also auch dieses, ich mag nichts sagen, weil sonst bin ich nachher die nächste Zielscheibe, das werden viele aus ihrer Kindheit kennen. Dass man halt wirklich echt mit mit Aufklärung, Prävention irgendwie arbeitet und wahrscheinlich ist es weil ich das auch mal krass finde, also sowas passiert ja tatsächlich sogar auf LinkedIn, wo alle mit ihren Klarnamen angemeldet sind, wo ja. es steht, welche Firma du hast und trotzdem schaffen es Leute, da so zu sein. Und deswegen weiß ich, weil mein erster Impuls gerade war zu sagen, naja, man muss vielleicht die Täter aus der an an äh an Anonymität holen.
1: rausholen. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube auch, dass wir darüber sprechen müssen. Natürlich wirst du das Phänomen damit, äh, aber wir müssen zumindest drüber reden, ob das nicht für viele dieser Hater in Anführungszeichen und Haterinnen äh, nochmal eine Hürde wäre, wenn man mhm. sich tatsächlich mit Klarnamen oder mit irgendeiner Art von Identifikation, das würde mhm. natürlich ganz viel der Netzwelt anders machen, aber wir sollten ja. zumindest drüber debattieren, wenn diese Hassthematik so ein Ausmaß angenommen hat und wie gesagt, das schwappt ja auch aufs reale Leben über, es ist mhm. ja nicht so, dass bei irgendwelchen Demos äh, dann die Stimmung eine ganz andere ist, sondern mhm. äh, irgendwie die Aggressionsbereitschaft ist ja durchaus sehr, sehr hoch. Äh, von daher müssen wir zumindest drüber reden, ob wir nicht auch im digitalen Raum eine Art von Gesetzmäßigkeit brauchen. Und da reicht im Zweifel äh, irgendwie die, die Netiquette einfach nicht aus, sondern dann braucht es vielleicht ja. auch reale Konsequenz, die einfach spürbar ist.
0: Ja, total, genau. Das, äh, das, das denke ich, ist sicherlich ein, ein Baustein, den man wählen kann. Ich glaube, auch da ist dann wahrscheinlich die Frage, ne, da kommt ja auch wieder zu sagen, ja, aber das, das Internet lebt auch ein Stück weit von der Anonymität und das hat ja auch sehr positive Seiten, also wenn es um irgendwie Repression geht und yeah. Verbreitung von Informationen. Aber ähm, ich meine, LinkedIn ist ein gutes Beispiel, wenn es mal LinkedIn und Jodel nebeneinander stellen. So, also Jodel ist jetzt wirklich keine geile Plattform, aber ne, da ist ja wirklich komplett Anonymität. Du hast keine Namen, nichts und du hast LinkedIn und in dem Moment, wo ich mich auf einer dieser Plattformen anmelde, entscheide ich mich ja dafür, das in Kauf zu nehmen und zu mhm. sagen, okay, hier bei Jodel zum Beispiel, das sind alles anonyme, ich habe hier, ne, so ja. Moment, das wird sogar relativ stark moderiert, weil denen, glaube ich, auch klar ist, dass wenn man Leute anonym alle aufeinander schmeißt, dass das vielleicht keine so super Idee ist, ohne dass mal jemand guckt, dass das alles passt. Ähm, aber so, ne, indem du, also das, ich finde, das ist halt schon mal ein Argument äh, dafür, also wenn ich mich bei LinkedIn anmelde, dann ist es halt so, dass ich da meinen echten Namen angebe. Wenn ich das nicht will, mache ich das halt nicht. Und ich glaube aber, was halt auch helfen würde, sind einfach Mechanismen, die diese Entmenschlichung so ein bisschen... Aufheben. aufheben, also ja. dass du halt sagst, kann, also mir fällt jetzt auch kein super Beispiel an, aber dass bevor du irgendwas kommentierst, oder wenn du kommentierst, hast du immer ein Foto von der Person. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was hilft, ne? aber dass du einfach nicht vergisst, das ist ein Mensch und der hat einen Namen und der hat vielleicht Familie und auch der hat eine Emotionswelt. Ähm, oder dass du deine, ich könnte mir, es wäre vielleicht auch mal ein interessantes Phänomen, was man mal erforschen könnte, dass man ähm, Kommentare, wenn du die nur verbal sprechen könntest, mit deiner Stimme, also ob dann die Stimme letztlich auch übertragen wird oder ob das nur Text-to-Speech ist, äh, Speech-to-Text, weiß ich nicht, aber weil ich könnte mir vorstellen, das macht schon was mit einem, wenn man das laut aussprechen muss, wenn du jemanden als ja. ich will jetzt nicht sagen, ne, aber ja. irgendwie beleidigen musst und dabei das halt sagst, weil das einfach wieder viel direkter ist. Vielleicht sind das auch so Phänomene, auf, die man... Auf jeden kann.
1: Fall. Also ich, ich glaube, da bedarf es tatsächlich jetzt einfach Kreativität und zwar auf allen Ebenen. Und auch hier, wie bei so vielen gesellschaftlichen Phänomenen, wird es nicht die eine äh, den einen Königsweg geben, sondern wir ja. brauchen genau solche Ideen, die über das hinausgehen, was bisher probiert wurde. Ne? Und wenn wir bei LinkedIn sehen, dass da noch nicht mal Klarnamen dagegen helfen, dann sehen wir ja, was das für eine Tragweite hat, das Phänomen. Also dass mhm. solche Leute sich in einer Bubble befinden, die es sogar noch für gut heißt, dass solche Kommentare abgegeben werden. Mhm. Und da müssen wir natürlich wirklich über sehr grundsätzliche Themen diskutieren. Und es braucht aber auch kleine Lösungen, wie du es gerade beschreibst. Weil wenn wir immer nur in diesen ganz großen äh, Lösungsansätzen denken, dann heißt es immer schnell, ah ja gut, okay, aber so richtig kann man da ja eh nichts dran machen, aber es muss letztlich hm. der stete Tropfen sein auf verschiedensten Ebenen und der fette Tropfen, der einfach, wo die Verantwortung ganz klar bei den Plattformen liegt, ja. die Politik auch tatsächlich gegensteuern muss. Ja,
0: ja ich glaube auch nicht an diesen einen, also ich, ist da in keinem Lebensbereich glaube ich daran, dass es das genau. gibt, das eine und dann ist easy, sondern ich glaube, es sind immer viele kleine Stellschraubenschritte, ein bisschen, auch immer ein bisschen Arbeit dabei. Ähm, und ich glaube auch, was auch total helfen würde, ist, wenn einfach viel, viel mehr Leute sich mehr mit ihrem Innenleben auseinandersetzen müssten, weil wir hatten das ja anfangs, Empathie braucht Zugang zu den eigenen Gefühlen und ich würde jetzt mal behaupten, ist jetzt vielleicht nicht ganz fundiert, was ich jetzt sage, aber dass ähm, das Verfassen von Hasskommentaren oder von rassistischen Kommentaren, was auch immer, ne? also alles, was irgendwie menschenfeindlich ist, dass das schon ein gewisses Maß an Stumpfheit irgendwie braucht, um eben nicht, sich darüber klar zu sein, dass man da gerade jemanden vielleicht mit verletzt. Und
1: Sagen wir es mal ja. so, das hat immer eigentlich mehr mit der Person zu tun, die den Kommentar absetzt, als mit ja, im, der Person, ja. die es dann am Ende des Tages betrifft, ne? weil äh, ohne, dass ich jetzt sozusagen Mitleid äh, für die äh, VerfasserInnen von solchen Kommentaren äh, jetzt unbedingt vorantreiben möchte, aber natürlich haben die psychologische Gründe, warum sie ja. in dieser Verfassung sind, dass sie ihrem, ihre Angst, ihrem Frust äh, irgendwie ein Ventil verschaffen müssen, so ja. und Natürlich müssen wir, wenn wir über Hate Speech sprechen, am Ende des Tages fragen, warum kann das in so einer Masse, also warum ist diese diese Unsicherheit, diese Angst, dieser Gefühl von Kontrollverlust, warum ist der überhaupt gerade so präsent und wie können mhm. wir die... Menschen auch so ein Stück weit wieder den wieder das Gefühl von Gemeinschaft vermitteln, dass das einfach nicht notwendig ist in dieser Art und das ist vielleicht jetzt ein bisschen idealisiert, aber am Ende mhm. des Tages ist es das. Ne? Also wir müssen natürlich auch über die Ursachen sprechen und wie diese Leute irgendwie wieder ins Boot geholt werden äh, und das Gefühl von Gemeinschaft haben, weil am Ende sind das natürlich Leute, die einsam sind, sich irgendwie sozial vielleicht äh, ausgegrenzt fühlen ähm, und vielleicht ein, einsam in ihrer Wohnung sitzen und isoliert sind. Mhm. Ja, aber auch, dann müssen wir sozusagen an den Wurzeln tatsächlich nochmal diskutieren.
0: Ja. Wobei ich auch glaube, dass es oft Leute mit Familien sind, mit PartnerInnen, mit Kindern. Ich die aber dann das andere
1: ist, Themen haben, ne, die sie irgendwie genau. grundsätzlich ins Ungleichgewicht bringen, ja.
0: Ja, aber ich glaube, da ist auch tatsächlich ein bisschen, bisschen Hoffnung irgendwie ähm, ähm, äh, am Horizont. <lacht> ähm, weil ich habe schon das Gefühl, dass jetzt so die... Generation von mir und abwärts, also ich bin jetzt 25 und ne, bis, bis 16 würde ich jetzt mal so sagen und auch die, die danach kommen, aber ich glaube, die sind auch nicht so aktiv dabei, dass da dieses ganze Thema psychologische Bildung und auch so ein bisschen Total. auseinandersetzen mit einem selbst, dass das viel, viel größer ist und das ist vielleicht auch tatsächlich einfach eine, vielleicht ist das hängt das auch genau damit zusammen, dass einfach der, die Einwirkung von Kacke, ein drauf, einfach viel größer wird, dass man fast gar nicht mehr darüber rumkommt, sich irgendwie mal zu fragen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin und...
1: Total, also da bin ich ja. voll deiner Meinung, so dass die Gen Z und alle, die jetzt kommen, hm. ähm, auch nochmal ein ganz anderes, einen ganz anderen Blick auf Gesellschaft werfen und das hm. bringt natürlich noch mal eine ganz neue Dynamik in dieses Thema und die sind auch nicht mehr so abgespalten von ihren Bedürfnissen und Wünschen und Gefühlen und Ängsten auch, ne? auch von der ja. Kehrseite des Menschlichen, ja. ähm, was natürlich ein Vorteil Riesenvorteil ist, um solche Themen auch offen zu besprechen und zu diskutieren, ja. definitiv.
0: genau. Ich glaube auch, also ich glaube, da kann man fast ein bisschen sich entspannen und sagen, okay, also ne, wir haben es vielleicht jetzt noch nicht so ganz ausgefügelt, aber ich glaube, die haben schon viel, viel besseren Umgang damit. Aber ich bin ja jetzt auch nicht so ganz mehr in dieser Gen Z, deswegen weiß ich das natürlich auch nicht ganz genau, aber das ist zumindest mein Eindruck, den ich so habe und ich bin ja jetzt schon auch nicht so ganz weit weg davon. Ähm, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, wir schnacken schon sehr, sehr lange und wir haben noch ein bisschen was zu tun, deswegen würde ich tatsächlich mal diesen Themenblock so ein bisschen abschließen, finde aber das hat jetzt eigentlich einen ganz guten Einblick darin gegeben, was ihr tut, wie ihr arbeitet und vor allen Dingen auch in dieses ganze Thema, also warum jetzt Empathie so genau ne? und warum Empathie so eine zentrale Rolle spielt, weil letztlich, und das kann man glaube ich vielleicht auch nochmal abschließend so festhalten, aber da kannst du mir gerne auch widersprechen, ist halt, das Bewusstsein dafür, dass die andere Person im Grunde ein sehr mir selbst sehr ähnlich ist, also auch ein ähnlich funktionierendes Innenleben hat, wahrscheinlich so ein bisschen der Grundstein dafür, mit der anderen Person nicht schlecht umzugehen. Ja, das so ist
1: das eigentlich Verbindende, ne? dass das grundlegend ja. Menschliche uns allen gleich ist. Ja, Das hört sich ja. jetzt simpel an, ist aber glaube ich echt ein wichtiger äh, Lernprozess nochmal.
0: Ja, genau. Ja, unsere Gehirne sind ja auch eigentlich alle ungefähr gleich aufgebaut. Also so es ist ja jetzt nicht so, dass es da große <lacht> Physiolo äh, physiologische Unterschiede gibt. Ne? Genau. Ich finde es so witzig, weil so bei Hunden akzeptiert man das so vollkommen. Ja, das ist halt ein Hund, ne? die sind halt irgendwie <lacht> alle ähnlich und es gibt so ein Erziehungsmuster und das macht man eigentlich bei allen Hunden. Und bei Menschen ist man, denkt man irgendwie so gar nicht. Das stimmt, und ja. Viele Menschen gehen auch mit ihren Hunden sehr viel besser um als mit sich selbst. Also, Weil sie es äh, auch nicht
1: gelernt haben. Ne? Also da genau. stecken ja, ja glaube ich, dann auch ganz viele so Glaubenssätze dahinter. Was hat man gelernt, wie hat man zu sein und so, ne?
0: ja, also um ich, erfolgreich ich, zu sein. Ich, ich achte mehr auf die Ernährung meines Hundes als auf meine eigene, das ist total krank ist. <lacht> Aber da bin ich viel eher so, oh nee, so eine Scheiße kannst du dir jetzt nicht zu essen geben und dann mache ich mir eine Tiefgepizza. Also es ist total bescheuert. <lacht> ähm, Jo, wir haben noch so zwei Kategorien, die wir nochmal machen ähm, in unserem Podcast. Das sind einfach so wieder Kerle Kerl -Elemente, das lockert das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen auf, wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, dass wir jetzt so super verkrampft sind, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, und äh, die geben wir eigentlich jedem Gast so mit. Und das Erste, was wir eigentlich immer abfragen, ist so der sogenannte Tech Changer. Das ist ja immer noch Tech und Trara, das heißt, äh, so ein bisschen Technik spielt ja jetzt auch schon eine Rolle, aber ähm, es gibt ja eigentlich im Leben von uns allen so kleine technische Neuerungen, Innovationen, die mal irgendwann, so, wo es mal immer so Klick gemacht hat oder wo sich mal irgendwas grundlegend verändert hat, also wie so ein Game Changer, daher dieser wahnsinnig kreative Name, ähm und ich meine damit jetzt nicht das Internet oder das iPhone, weil das sind so die Standardantworten, aber das betrifft uns so ein bisschen alle. Aber gibt es vielleicht irgendwas in deinem konkreten Leben, wo du sagst, das hat für mich tatsächlich so ein bisschen grundlegend was verändert, wie ich arbeite, denke, fühle, lebe, keine Ahnung.
1: Warum darf ich nicht das iPhone nennen? Du darfst das
0: natürlich nennen.
1: Ich kann es aber ganz konkret machen und ich möchte ja. das gerne nennen, weil das tatsächlich ja, techmäßig für mich äh, eine echte Revolution war. Das war irgendwie, da habe ich angefangen zu arbeiten. Das iPhone 3G war, war mein erster Begleiter. Und das war so die Zeit, äh, wo es dann drum, drum ging, auch viel zu reisen, viel unterwegs zu sein. Dinge haben sich irgendwie spontan geändert. Und ganz ehrlich, ich bin ein sehr äh, strukturierter Mensch. Ich mag es, äh, Plä ein Plänchen zu haben und das funktioniert dann und eine Struktur und die Kontrolle über die Situation. Mhm. Und das iPhone hat mir geholfen, dieses Gefühl in ein Gerät zu verlagern, weil mhm. es irgendwie äh, durch den Kalender und durch Erinnerungsfunktionen echt mein zweites Gehirn geworden ist. Ich weiß gar nicht, was ich mir alles er als Erinnerung äh, gesetzt habe, das Thema Mobilität war plötzlich überhaupt nicht mehr, du musstest nichts mehr, es kann man sich kaum noch vorstellen, gell? aber du musstest mhm. keine Pläne mehr ausdrucken, wo du irgendwo hinlatschen musst, wenn du in eine mhm. neue Stadt gefahren bist. Und du hattest irgendwie dein Privatleben da auch, dein Herz da auch drinnen mit deinen Fotos und Videos. Also mhm. ich muss das leider nennen, weil es für mich emotional so ein wichtiger Gamechanger war, auf so vielen Ebenen. Mhm. Und wie gesagt, dadurch, dass ich so ein sehr kontrollliebender Mensch bin, hat mir das genau diese, dieses Ding zurückgegeben so. Das fand ich wirklich okay. sensationell.
0: Das ist aber auch völlig okay, dass du das nennst, weil es ein wirklich sehr guter Twist auf das Thema ist. Ähm, es ist jetzt nicht, ja, da kann man halt Mails mitschreiben, das haben wir praktisch so. Das kam ja. nämlich auch schon mal, was auch, ich will das gar nicht werten, ne aber ja. es ist auf jeden Fall cool, weil ich verstehe dieses, ich habe dieses Kontrollbedürfnis und ich kann das in dieses Gerät packen und habe dann halt meinen Kopf auch wieder ein bisschen frei von diesem Kontroll. Das finde ich, also das, äh, das finde ich einen guten Twist, ja, das ist cool. Okay, gut, das iPhone und insbesondere die Möglichkeit, seinen Alltag mit diesem iPhone zu organisieren, ist ohne der
1: genau. Und ich glaube, alles, was mit äh, Bluetooth Boxen zu tun hat, war für ja. mich auch absoluter Game-Changer. Unser ganzes Haus ist ausgestattet mit. Genau. Äh, Darf man die Marke nennen? Darf yes, man nicht sagen? Also, X äh, Ra Raumfeldboxen und die sind alle mhm. miteinander connected. Und da Musik für uns super wichtig ist und du immer das abrufbar hast, was du gerade an Emotionen mhm. hast, war das für mich ein Riesending. Das fand ja. ich auch mega.
0: Das ist wirklich echt <lacht> richtig gut. Ja, voll. Also ich kenne das auch, dass man Musik und Emotionen sind echt eine gute Sache. Ich Bei mir sind es tatsächlich dann die AirPods, ne? weil also ich äh, tatsächlich ich mag das nicht so gerne, laut Musik im Raum zu haben, weil ich immer das Gefühl habe, ich störe irgendjemanden. Ich wohne auch in, einem sehr, in einer sehr hellhörigen Mietwohnung. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ähm, aber ich habe dann halt Kopfhörer drin und dann hat es einen ganz ähnlichen Effekt. Same,
1: same here, Genau. Gerade wenn du unterwegs bist, so dieses äh, ja. in Kontakt treten können, wenn ich will, aber mich auch voll abschotten und es gelingt mhm. mir mega gut, äh, mit den Kopfhörern einfach voll in meiner Welt zu sein. Sei es, ich ja. muss arbeiten, sei es, ich will einfach entertaint werden. Bluetooth-Kopfhörer, absolute Revolution, ja. auch für
0: mich. Und Leider halt auch echt Airpods, ne? Also die sind schon wirklich am geilsten, muss ich sagen. Also von denen, die ich jetzt so hatte. Aber, aber, so, gut.
1: aber ganz ehrlich, so Over-Ear können auch Vorteile haben, wenn du echt richtig tollen mm. Sound haben möchtest. Und, ähm, das
0: stimmt. Ja. Ich, ich mag leider zum Beispiel kein Noise-Canceling. Mir wird davon schwindelig.
1: Aha, okay, okay. Ich, ich, ich mag mich, das. Voll okay, nee, ich,
0: irgendwie kriege ich da, das, das gibt mir ein ganz komisches Gefühl. Ich mag das nicht gar nichts mehr so hören. Deswegen finde ich diese, diese klassischen AirPods, da hörst du noch ein bisschen Außenwelt so, also ich, dann werde ich auch nicht so oft überfahren. Das ist auch ganz praktisch. <lacht> ähm, finde ich ganz gut, ja. Ist jetzt aber nicht mein Tech-Changer, aber ich habe auch, also ich, ich kann jetzt nicht jede Woche einen Tech-Changer nennen, weil dann <lacht> Habe ich ja keine mehr übrig, also so lange lebe ich jetzt noch nicht, dass ich sagen kann, oh ja. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch zur Empfehlung der Woche. Äh, meine Gäste und ich geben jede Woche eine Empfehlung ab und das ist wirklich total frei. Das kann alles sein, was dich in letzter Zeit irgendwie begeistert hat, wo du gerade drin bist, was dich interessiert. Äh, Bücher, Filme, Serien, Gedanken, Sportarten, pff, alles, Spiele.
1: Ja, ja. Ich denke kurz drüber nach. Ähm, mhm. Darf es auch ein anderer Podcast sein?
0: Ja, natürlich. Es darf alles sein. <lacht> okay,
1: cool. Äh, ich liebe Hotel Matze, den Podcast. Mhm. Warum? Weil da Leute ganz authentisch auch aus ihrem Leben erzählen und aus ihrer mhm. Biografie und mein Gefühl ist, dass wirklich mein größter Lerneffekt immer auch aus den Erfahrungen und Erinnerungen von anderen kommt. Ne? Also da kann man sich, erstens mal findet man sich in vielem wieder und merkt so, ach krass, okay, so unterschiedlich sind wir alle gar nicht. Mhm. <lacht> Sondern jeder hat irgendwie sein Hässel. Ähm, und äh, auch so dieses äh, Emotionen zeigen zu dürfen und irgendwie auch seine, seine äh, Flaws und seine Fehler äh, irgendwie auch mal zu formulieren, finde ich da sehr Erfrischend, überraschend, inspirierend. Das mag ich total gerne. Ähm Buchempfehlung, da muss ich tatsächlich einfach aus tiefstem Herzen heraus, wir haben uns ja auch mit dem Thema Alltagsrassismus beschäftigt und das mhm. hat bei mir auch ganz viel verändert, weil da ist ja immer die Frage, was hat das mit mir zu tun? Das hat mit jedem mhm. von uns ganz viel zu tun. Da hat für mich das Buch von Tupoka Ogette, Exit Racism mhm. einen riesengroßen Unterschied gemacht und meines Erachtens gehört dieses Buch wirklich in den, äh, in den Lehrplan. Also das sollte mhm. jede, jeder äh, gelesen haben, weil es so, so fundamental uns aufzeigt, wo unsere Verantwortlichkeit an, äh, was unsere Verantwortlichkeit anbelangt und wie tief äh, Diskriminierung in Strukturen verankert ist. Und mhm. dafür ist dieses Buch, das ist kurz, prägnant, knackig und total einleuchtend. Das fand ich mega. Ja. Ähm, und vielleicht noch eine letzte Sache, wo ich es ja so mit dem Menschen verstehen wollen äh, zu tun mhm. habe. Was ich total gemerkt habe in letzter Zeit ist, ähm, wie sehr wir alle auch danach dürsten, uns wieder zu begegnen. Jetzt ist wieder alles möglich mit Festivals und mhm. Co. Aber ähm, einfach mal sich zu fragen, so mit wem habe ich denn schon länger nicht mehr gesprochen? Wer inspiriert mich oder wer fehlt mhm. mir vielleicht auch? Ich habe das auch total im Business-Kontext gemerkt, dass sich auch die Art zu kommunizieren verändert hat seit äh, Pandemie und Rückzug und so weiter, dass wir viel schneller wegkommen von diesem smalltalk gebrabbel, sage ich jetzt mm. mal, und dass Gespräche viel schneller tief werden, weil wir das brauchen, weil wir so sehr mm. irgendwie merken, was uns jetzt auch gefehlt hat, und Total. das einfach mitzunehmen und sich zu überlegen, wen könnte ich denn mal wieder treffen, was würde mir gut tun und was würde vielleicht jemand anderem auch mal wieder gut tun.
0: Ja. Das, ist das, das sind doch sehr schöne Empfehlungen. Also, äh, finde ich sehr gut. Also, Hotel Matze, klar, das ist mega, der gute Podcast. Ähm, habe ich auch schon viele Folgen gehört. Für mich steht und fällt es immer ein bisschen mit dem Gast. Also, ähm, der Podcast trägt mich, wenn der Gast interessant ist, finde ich das super, weil es ein mega Format ist. Wenn mich die Gäste so nach zehn Minuten so gar nicht interessieren, dann mache ich meistens, dass sich wieder aus. Also, das ist aber auch okay, finde ich. Also, ich fand... Meine das gehört, glaube ich, dazu.
1: Also.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja... Also, es wird hier nicht anders sein. Ähm, genau. wird jetzt, also, keiner hört das wegen mir, sondern wegen der Leute, die halt... Äh, no. die halt das würde ich so nicht sagen. Naja, okay, aber also das, das ist ja auch das Konzept des Podcasts. Es geht ja auch um die, um die Leute, die da sind. Ähm, aber Hotel Matze, genau, finde ich sehr cool. Exit Racism gibt es übrigens auch als Hörbuch auf Spotify. Genau. Ähm, falls man sich das nicht, zumindest äh, nicht lesen kann, <lacht> weiß ich nicht, dann äh, ist das auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Und ähm, du hast total recht. Also, dieses, dieses schnelle Vertiefen von Gesprächen ist, ist echt ein krasses Ding geworden. Das finde ich auch super gut und was mir noch gerade beim Thema Bücher eingefallen ist, das ist zum Beispiel bei mir ganz komisch ich, ich mag eigentlich total gerne auch solche Bücher, ich merke aber auch ich bin, also ich bin ein Mensch, der super überrationalisiert alles, also ich muss alles immer irgendwie so in Worte verpacken und in Gedanken und dann, das ist jetzt so, weil das und so und da bleibt manchmal so ein bisschen die, der emotionale Part auf der Strecke ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel für mich gemerkt für mich funktionieren Bücher zu solchen Themen ganz schlecht, ich brauche irgendwie einen anderen Zugang weil ich eh schon sehr viel mit dem Kopf arbeite und das regt klar, du liest halt und es hat was sehr Schulisches und es regt es halt total an und Oft verliere ich darüber total den Zugang, obwohl ich ganz viel Wissen bekomme. Das fand ich irgendwie.
1: Das verstehe ich total. Das kenne ich auch, weil ich auch gerne alles irgendwie ähm, durchanalysieren möchte und mm, ich, ja, not das, ich notiere ja. dann Sachen am Rand und so. Und damit wird es mm. natürlich auch eine Aufgabe. Mm. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, so Leuten zum Beispiel auch auf Social Media zu folgen und dann ja. eher über den Alltag und die Alltagsgeschichten ja. einen Zugang zu bestimmten Themen zu finden, was ich fast noch wichtiger finde, um wirklich so aus der eigenen Bubble auch mal rauszukommen, vielleicht äh, mm. Leuten zu folgen die inspirierend sind und die vielleicht äh, bisher noch gar nicht im eigenen Kontext so verortet
0: sind. Ja, ja, total. Ähm, ich habe gerade überlegt, was meine Empfehlungen sind. Es soll ja authentisch sein. Jetzt kommen meine Empfehlungen, sind daneben so ein bisschen dumm, weil ich... Weil ich das glaube ich nicht. Ich, nein, nicht dumm, aber es ist es ist jetzt ganz themenfremd. Ich habe, ähm, was mich momentan total begeistert, ich bin total in so ein so Fantasy-Universum verloren gegangen irgendwie. Ähm, <lacht> Es gibt ja diese, ich das, weiß nicht, ob du das kennst, aber diese Warhammer. Ähm, Sorry, bei so Fantasy Sachen ja. bin
1: ich raus. Ja, ja,
0: das genau. Äh, aber es ist, das ist jetzt die authentische Empfehlung, die ich geben kann, sich damit mal zu beschäftigen, weil es total spannend ist. Es gibt, ähm, das ist aus von einer britischen Firma, die haben in den 80ern haben die so so nennt sich Tabletop-Spiele rausgebracht. Da hast du dann so kleine Miniaturen, die wollten halt mehr davon verkaufen und gesagt, na, dann machen wir halt was, wo man Armeen für braucht und daraus ist das entstanden, dass du halt dann mit so Regeln und Würfeln kannst und halt so Schlachten nachspielen. Habe ich noch nie gespielt. Ähm, aber daraus sind dann halt diese Universen gewachsen, mittlerweile seit halt 40 Jahren Und es gibt halt ein Universum Das heißt Warhammer 40k Und das spielt halt im Jahr 40.000 ähm, Und eine äh, Riesen, alle Planeten Es gibt das Imperium das ist Der Imperator hat dieses Imperium gebaut Das ist eigentlich eine total abgefahrene Weltweit, in diesem Universum ist alles Kacke. Also es ist nichts, das hat tatsächlich ein komplettes Genre begründet, das Grim-Dark-Genre. Äh, da ist nichts schön. Dieses Imperium, das ist eigentlich entstanden, es gibt so Chaosgötter und die korrumpieren immer die Menschen und äh, dieser Imperator wollte halt eigentlich, dass die Menschen sich auf Rationalität und eben nicht auf dieses Chaos verlassen und ist dann immer gestorben und jetzt ist der praktisch deren Gott hat also genau das, was er eigentlich nicht wollte und es gibt so eine Art Inquisition, das ist so eine Geheimpolizei und das ist, die verfolgen halt irgendwie Leute, die auch nur annähernd was in diese Richtung Chaos und irgendwie ganz viele, alle bekriegen sich und es ist richtig, aber irgendwie ist es so groß und so dystopisch, dass darin total viele spannende Geschichten und Einzelheiten sind, das ist halt eine totale, also es ist, ich habe das letztens in einem Podcast so das ist alles immer so ein bisschen auf elf gedreht, also es ist so, die sind alle ein bisschen zu krank und ein bisschen zu doll und es ist auch ein bisschen zu brutal, aber irgendwie ist es halt so eine Gesellschaft von diesem menschlichen Imperium, das ähm, völlig, also wenn du Kapitalismus sehr viel weiter denkst, dann landest du irgendwann da und das ist, äh, ist, ist also ich finde es irgendwie total spannend und damit beschäftige ich mich momentan irgendwie so über Podcasts und Sag, mir noch, mal, und sag
1: so. mir noch mal in einem Satz, was das Faszinierende daran ist, dass ich da jetzt auch einsteigen will.
0: Das Faszinierende ist, diese wahnsinnig interessant aufgebaute und gleichzeitig total dystopische Zukunftsvision, die das Ganze hat. Ähm, und diese verschiedenen Gesellschaften, diese verschiedenen Gedankenstrukturen, die da so drin gewachsen sind, mhm. äh, nachzuvollziehen und diese verschiedenen attribute die so verschiedene Kulturen da drin halt haben. Also es gibt dann die und die Alien-Rasse, die steht so ein bisschen dafür und so. Das ist irgendwie das Spannende. Und es vermittelt so ein ganz komisches Gefühl. Und das ist das, was mich eigentlich huckt. Weil es so, das ist halt gar nicht wie alles andere, was man irgendwie Science-Fiction-mäßig kennt. Mhm. Aber es vermittelt einem so ein komisches Gefühl. Es ist auch kein nur gutes Gefühl, aber es ist irgendwie interessant. Man will irgendwie mehr darüber rausfinden und diesem Gefühl so auf die auf die Schliche kommen.
1: Es hört sich so nach der Dark Side des Menschlichen an, was du da beschreibst.
0: Ja, genau. Also google mal äh, Warhammer Space Marine Schlacht oder so. Dann, dann, dann siehst du wahrscheinlich sofort äh, ein Bild und dann, dann siehst du sofort, was, was da irgendwie komisch drin ist. Also ich kann es auch gar nicht so richtig greifen, aber es ist alles so ein bisschen bah. <lacht> irgendwie. Also <lacht>
1: Gibt Hoffnung? Gibt's Hoffnung bei dem Spiel? Oder?
0: Nein, komplett hoffnungslos. Also, es also ist auch, die, weil diese, diese, diese Chaosgötter entstehen praktisch aus so der menschlichen Natur. Da gibt's dann irgendwie, die sind immer so ein bisschen zweiseitig. Es gibt einen, der steht für Krankheit, aber halt auch für Veränderung. So. Mhm, und die versuchen halt, die Menschheit immer so ein bisschen zu, ja, eigentlich auf ihre Seite zu ziehen und halt ins Chaos zu stürzen. Und. Du kannst die aber niemals besiegen, weil solange es Menschen gibt, gibt es diese Götter. Das schließt sich halt gegenseitig aus. Und dieser Imperator, das war halt irgendwie so ein eine bisschen so eine Übergestalt, hat auch immer so ein leicht faschistische Anleihen, das Ganze, aber halt eben nicht als, das ist toll, sondern das ist halt eben der dystopische Teil. Der hat halt versucht, die Menschen zu ein und halt in, diese, in so eine rationale, wissenschaftlich fundierte Denkweise zu bringen, um eben diesen Chaosgöttern so den Boden oder den Füßen wegzuziehen. Wurde aber irgendwann getötet. Und lebt jetzt nur noch so künstlich am Leben erhalten und keiner kann mehr mit dem sprechen und so. Und der wird jetzt aber wieder verehrt wie ein Gott. Und da hat sich ein total fanatisches Imperium draus gebildet. Und dieser Imperator steht über allem und es ist total hoffnungslos. Also. <lacht> ja. Aber irgendwie halt faszinierend. Also ich kann ganz, es auch offens nicht.
1: ganz offensichtlich, ja. Ja,
0: ja also Spannend. ich weiß auch nicht, was das, warum, warum ich da so drauf angesprungen bin, aber ich bin ultra drauf angesprungen. <lacht> ja. Sehr cool. Ja, das ist also meine Empfehlung, da mal ein bisschen reinzustümmern. Es gibt von... Ähm, Stay Forever gibt es, äh, heißt der Podcast. Gibt es zwei Folgen, einmal zu Warhammer Fantasy und einmal zu Warhammer 40k und äh, die zweite Folge beschäftigt sich mit diesem Science-Fiction-Universum.
1: Sehr um cool. ein
0: bisschen Nerdigkeit in das Ganze reinzubringen. Ja.
1: Wundervoll. Ja. <lacht>
0: Ja, Theresa. sehr schön. Ähm, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Jetzt wäre noch mal ein guter Zeitpunkt für abschließende Worte, für was auch immer.
1: Nö, ich bin ja äh, kontaktierbar. Also ich glaube, ich habe äh, alles ausgespeichert und mit dir diskutiert, was jetzt für uns gerade spannend war. Von daher freue ich mich natürlich... Äh, auch von den ZuhörerInnen zu hören, mit dir weiter in Kontakt zu sein, von daher nö, lass uns einfach weiter im Austausch bleiben. <lacht> ja,
0: sehr gerne, machen wir so. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich fand das Thema total toll, ich fand unser Gespräch total toll und ich hoffe, dass auch du ein bisschen Spaß hattest, die, letzten, ne, die letzte Stunde ungefähr.
1: Mega, vielen, vielen Dank, war echt toll.
0: Sehr gut, das freut <lacht> mich, sehr gerne. Und dann natürlich auch an euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Wenn ihr noch irgendwie Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns jederzeit äh, entweder an tech .de oder ihr schreibt uns einfach äh, auf Social Media, Twitter, Instagram, F F Facebook guckt, glaube ich. Guck, also ich gucke da nicht rein, keine Ahnung. Aber die anderen Kanäle unter Netzpiloten auf Twitter findet ihr uns auch direkt unter tech -und -trara oder ihr schreibt einfach mir direkt, mo-dulo, ähm, da gucke ich ein bisschen häufiger noch rein. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, Abonniert uns und schreibt uns eine Bewertung. Am besten fünf Sterne ist immer cooler, aber könnt natürlich auch vier machen. Alles drunter dann nicht. Und das hilft uns einfach ungemein, weil dadurch Podcasts einfach ein bisschen gepusht werden. Und damit würde ich sagen: Vielen, vielen Dank an dich, Theresa. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald. Tech und Rara.